0: 第一百一十九集《复仇之火》。刘邦不辞而别，临走时还特别的叮嘱张良，待他差不多已经回到军营之后，再进入帐内替他向项羽辞别。于是张良便在帐外踱步徘徊，计算着刘邦的时间。帐内呢，大家一块儿喝酒吃饭，结果客人都跑光了，这酒还怎么喝呀？这项羽虽然喝得醉眼朦胧的，似睡非睡，但是这点意识他还是有的。看这个刘邦迟迟还没有回来，就让身边的陈平去找他。这陈平也是一位非常著名的人物，其本事可以说是不亚于汉初三杰的。当时呢，他在项羽的军营中担任都尉，差不多就是军队的中高层。后来投奔了刘邦，咱们将来会重点的说到。在这里呢，大家先认识一下。这陈平奉命来到帐外，看到张良和刘邦的车队都在，却唯独不见刘邦，就上前问张良：“什么情况啊？刘邦去哪儿了？”这张良啊，并不正面的回答他，顾左右而言他，拉着陈平东拉西扯的。看时间差不多了，这才一起回到营帐内。只见张良一个人回来。这项羽不免有点疑惑，大声问他：“沛公人呢？”这张良啊，上前做了一个长揖，略带愧歉的就回答他：“回将军，沛公年纪大了，不胜酒力，喝醉了，吐得一塌糊涂，不能亲自前来向将军告辞，特意让我代他向将军辞别。沛公来时专门带有礼物，白璧一对。”敬献给大将军，还有玉斗一对，敬献将军范增。说着，他就把白璧和玉斗从怀中取出来，分头献上。只见这块白璧呀、啊，晶莹剔透，光彩照人，项羽非常的喜欢，不由得呀就把玩端详了一小会儿，然后就放在桌子上，得意的就问他：“沛公现在在哪里休息啊？”张良叹了一口气，就说：“哎，不瞒大将军啊，沛公担心因为之前的事儿会受到责罚，就先回去了。估计现在已经回到军营了吧？”这项羽闻听，哈哈大笑，就说：“怎么可能啊？沛公多虑了。”这张良突然有点激动的就说。大将军和沛公情同手足，肯定不会加害沛公啊。但是有些小人就不一定了。大将军有所不知啊，这营中有人和沛公曾有过节，难免会借机谋害沛公，然后嫁祸于大将军。大将军刚刚入关，若沛公突然被人加害了，天下人肯定会在背后议论大将军呐、啊，让大将军坐收恶名。沛公。恐怕小人得逞，但用不方便直言相告，只好先脱身自保。他认为大将军英明神武，肯定会理解的。张良这番话呀，实在是太高明了，既为刘邦开脱了，还给了项羽面子。另外呢，顺便挑拨了项羽和范增的关系。项羽这小子哪里懂张良的谋略啊？他还真的有了疑心了。转头扫了范增一眼，那意思好像就在说：“你就是那个小人呐、啊。”范增这老头脾气犟得很呐、啊，本来就为刘邦逃脱的事儿气得肺都快炸了，现在呢，项羽这小子又那么容易的就被张良给忽悠了，不由大怒，他气愤的就把玉斗往地上一摔，拔出宝剑将玉斗砍得粉碎，然后瞪着项羽就说了一句著名的预言。父子不足与谋，夺项王天下者，必沛公也。我们这些人将来都要成为他的俘虏了。看来范增是真的被气坏了，明显在骂项羽。但是项羽啊，并没有太计较，知道这个老头脾气倔，也是为自己好，便一甩手就走了。范增心中就像是堵了块大石头一样，无比的愤懑，一甩手，他也走了。这帐内呢，只剩下张良和项伯，两人相视而笑，拱手告别。智囊再好，情报再准确，可是老大糊涂也没有辙呀。有人说呀，咱们毛主席当年打仗总是能够取胜，就是因为情报工作做得好。这实在是夸大了情报的作用啊！情报工作大家都在做，都非常的重视，应该不会有太大的差别。只是运用情报的能力却差异非常大。就比如说，咱们现在都有智能手机和电脑一样，可以说是信息爆炸，但是每个人能从中获得的利益是大不相同的。俗话说：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。”谁愿意跟着不识货的人混呢？项羽就是不识货的人，是个糊涂老大呀。轻易忽视了曹无伤的情报，对范增的忠告听不进去，轻易的放跑了刘邦，结果养虎为患。刘邦那是一个政治精明的人呐、啊，他不会像项羽那样不明是非。回到军营之后，第一件事儿就是把那个左司马曹无伤给宰了，以解心头之恨。不一会儿，这张良也回来了，刘邦一颗悬着的心总算放下来了。因为他深知张良对他来说太重要了。几天后，这项羽率兵进入咸阳城。项羽对秦朝是从骨子里充满了仇恨的，血液里流淌着的是由项梁从小灌输进去的仇恨基因。这带着仇恨基因长大的孩子，性格中往往有着某种偏执，对世界和他人容易充满敌意或者不友好。从而也会影响孩子的情商培养。咱们可以从项羽的性格中隐隐约约的可以窥测出这一点。所以啊，项羽进入咸阳城的第一件事儿，不是像刘邦那样安抚百姓，而是想着怎么报仇雪恨才能过瘾。咸阳城的一草一木，在他的眼里都是充满了罪恶的，都应该消失或者被毁掉。在这种复仇情绪的冲斥下，咸阳城成了屠宰场，老百姓不分男女老幼被任意的抢劫屠戮。项羽呢，还派人将秦王子婴及秦氏宗族全部抓了过来，一一杀掉，然后冲进府库和宫殿，将里面的金银财宝和美女洗劫一空。最后，这项羽好像已经杀红了眼了，于是放了一把火。将秦朝的宫室付之一炬，这把火烧了三个月方才烧完。关于这把火是否真正的烧过，历史上分歧不大，但是究竟烧了哪里，分歧还是非常大的。有的说呀，只烧了咸阳城内的宫殿，而阿房宫没有烧；有的呢，说是全烧了，包括阿房宫。司马迁所著的《史记》中也没有说清楚，只是说烧秦宫室，火三月不灭。而唐朝诗人杜牧在《阿房宫赋》中写道：“戍卒教，函谷举，楚人一炬，可怜焦土。”这让人认为项羽烧了阿房宫。两千多年来，大家也始终这么认为。但是近代以来，考古工作者。在对阿房宫遗址前殿的发掘中，却没有发现一铲红烧土，这说明什么呀？说明阿房宫从来没有被焚烧过。而在秦咸阳宫，也就是咱们前面说过的秦始皇仿造六国宫殿发掘中，却发现了大量的红烧土，这就说明这里确实是被火焚烧过的。因此，司马迁所说的项羽焚烧。秦宫事应该是指的秦咸阳宫，而非是阿房宫。不管怎么样吧，项羽的确在咸阳放了一把火，这把火不但把观众人心给烧掉了，还从此恶名远扬，成了他人生中最大的污点。甚至很多人都认为，他把中华民族的文化都给烧断了。为什么这么说呢？因为当年秦始皇焚书的时候啊，他没有真正的烧书，吓唬人而已。实际上呢，是把书收集起来，存入了国家藏书馆。咱们前面也说过，这萧何来到咸阳城之后，只把有关户籍、法律、地理等与国家治理密切相关的书籍给整理走了。那些承载民族文化的诸子百家书籍，全都被项羽烧为了灰烬。关于这点呢，大家知道就行了。有兴趣的话可以去研究一下，没有必要在这呢和我争论。秦始皇苦心营造的咸阳宫殿被烧了，那么项羽会放过秦始皇的骊山陵墓吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。